0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica limpo no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos assentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. Primeira leitura do livro do Gênesis capítulo 17 Seguintes Já no versículo primeiro Deus fala algo para Abraão que deve ressoar dentro de todos nós Abraão tinha 99 anos de idade Quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse Eu sou o Deus poderoso Eu sou o Deus poderoso Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está pedindo. Que para, para todos nós. Andarmos na presença dele. E sermos perfeitos. Porque ele é Deus. Todo poderoso. Anda na minha presença. E ser perfeito. Mas padre. Ninguém é perfeito. Tem até um ditado. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Mateus 5, 48. Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. E qual que é o caminho de perfeição? Santa Teresa d'Ávila escreveu o caminho de perfeição. E o caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila, nada mais é do que um ensinamento de uma vida profunda de oração. Oração. Se a gente quer atingir a estatura de um homem maduro, de uma mulher madura, equilibrado, onde as suas ações são pautadas pelo Espírito Santo, precisamos ser homens e mulheres de oração. Hoje no Evangelho nós estamos vendo a cura de um leproso. Por que, que esse leproso foi curado? Porque ele orou, ele, orou, ele chegou diante de Jesus... Tendo Jesus descido do monte... O que Jesus foi fazer no monte? que foi dormir lá no monte? Não, Jesus foi orar... Passar tempos generosos com Deus na oração... Tendo Jesus descido do monte... Numerosas multidões o seguiam... Eis que um leproso se aproximou... Olha aí... O itinerário da oração... Você tem que se aproximar de Deus... Deus já se, já se aproximou de você, você existe, você é criado, você está aí, ó, ó, balança a mão aí, balança a mão, você existe, isso significa que Deus já aproximou de você, mais uma, você foi batizado, você foi batizado, então isso significa que Deus já aproximou de você. Ah, você foi crismado, recebeu o sacramento do matrimônio Quem já é casado, eu já sou padre Recebi o sacramento da ordem Deus já aproximou de mim pela minha existência Deus já se aproximou de mim pelos sacramentos Deus já se aproximou de mim porque me sustenta agora Nesse momento, no meu ser, no meu pensar, no meu agir No meu sentir, Deus está próximo de mim Pergunta, eu sou próximo de Deus? Não é pelo fato de eu ser padre que eu posso estar próximo de Deus. O profeta Isaías mesmo tem essa queixa: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Posso ser padre e estar muito distante de Deus. Posso vir na missa todos os dias de manhã, estar distante de Deus. Ah, mas isso acontece conosco, padre? A carta de São Pedro diz: 1 Pedro 4,16. Se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio? A gente acha que para a gente poder ir para o céu É só a gente é, ser bonzinho e está tudo certo Não meus irmãos, não é E sabe por que, que as pessoas não são mais santas? Não entram num caminho de santidade? É porque não persevera na oração Não persevera e outra coisa também, que as pessoas não conseguem se entregar num caminho de perfeição, que Deus quer de cada um de nós, vocês estão ouvindo. O homem tinha 99 anos, Deus está falando você assim, anda na minha presença. Você se comporta, seu Abraão, é isso que ele está falando. O senhor se comporta e ser perfeito. É isso que Deus está falando com Abraão, né? 99 anos. A gente acha que a perfeição cristã, ah, eu sou bonzinho e está tudo certo. Não. Por que, que as pessoas não entram num caminho de perfeição? Não passa na porta estreita. Mateus 7,13. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por que, que as pessoas têm preguiça de entrar pela porta estreita? Tem dificuldade? Por causa dos sofrimentos. A gente começa a fazer o deverzinho de casa Começa a rezar certinho Confessar, comungar E de repente uma dor dentro do nosso coração Um sofrimento, uma angústia, um desespero Uma impotência de vida Que você não sabe de onde que vem Ah, mas é Deus que está te visitando Eclesiástico capítulo 2 Se entrares para o serviço do Senhor Prepara a tua alma para aprovação Pessoas vivem aí, para lá e para cá, corre dali, corre de lá, aí depois vem para a igreja, começa a levar Deus a sério e a si mesmo a sério. Aí começa a vir as provações. Vamos passar aqui rapidamente nas moradas de Santa Teresa d'Ávila. A primeira morada, a alma não tem oração. Né? Não está no pecado, fez lá a confissão, mas não tem oração. Faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, uma Maria, benze o corpo, benze o corpo. Mas não tem oração. Para rezar um terço, capenga. Capenga para rezar um terço. Primeira morada. Segunda morada. A alma começa a ter oração. Ela começa. Ela entende o que Deus disse para, para Abraão. Ela entende isso. Ó, se comporta e caminha para a perfeição. Ela começa a entender. Ela fala: Ah, já sei, eu vou começar a ir na missa todo dia de manhã eu vou começar a comungar todo dia, eu vou começar a estar na presença de Jesus, rezar o meu cenáculo em família todos os dias, eu vou jejuar uma vez por semana, aí ela faz isso com alegria, com êxito, daqui a pouco vem uma desolação, vem uma aridez, vem uma impotência diante das coisas, aí a pessoa se não tiver boa orientação, se não tiver um bom confessor, se não tiver um bom orientador espiritual, o que, que a pessoa faz? A pessoa desanima, ela volta ou está zero, ou volta novamente para aquela vida de, de benzeção. Né? Não, para filho, sai para casa, volta correndo, não sei o quê, vai na missa no domingo. Mas faz, faz, faz do que é na presença de Deus. Essa é a segunda morada, onde a alma precisa... Perseverar na oração, apesar das desolações, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos. Persevera, per, persevera. 15, João 15, 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, 9. Perseverai no meu amor, assim como o Pai me ama, eu também vos amo. Perseverai no meu amor. Então precisa perseverar, como a gente perseverou no, no trabalho, há 40 anos trabalhando, 30 anos trabalhando, tem gente que, eu já ouvi isso da boca de, de, de senhores, pais de família, olha, eu fiquei 35 anos na mesma empresa, sem faltar um dia, só faltei uns dias lá, porque eu não tinha jeito de ir, porque eu estava de cama, mas nunca matei um dia de serviço, eu já ouvi, Muita gente fala isso. Perseverou 35 anos num trabalho, num trabalho de metalúrgica, num trabalho de, de, de docência, num trabalho de atendimento, num trabalho de comércio. Por que, que as pessoas têm disponibilidade de perseverar em coisas, em afazeres importantes que sejam profissionais, e não perseveram no amor de Deus? Sabe por quê? Porque quando a gente entra na segunda morada Começa a vir as provações, as desolações Mas se você continua, Deus vai te dando lampejos E você entra na terceira morada Qual que é a característica da terceira morada? A alma começa a ter uma oração mais interior Ela começa a ser um pouquinho mais penitente, organizada E a terceira morada é caracterizada pelo apostolado a pessoa já faz apostolado, só que esse apostolado, para ser um apostolado espiritual fecundo, vindo do coração de Jesus, ele dói, ele machuca. É onde as pessoas também não querem continuar. Ah, eu não quero continuar, está muito difícil, e etc. Eu vou daqui, eu vou para lá. Mas na terceira morada, Santa Teresa disse que ficou mais de 20 anos, na terceira morada. Só depois Deus levou ela para a via iluminativa. Padre, o que é essa via iluminativa? Fazendo um paralelo com o Evangelho, é quando Deus vai e tira as lepras mais grossas do nosso ser, ilumina a nossa alma e aí a gente começa a ter oração mais fecunda, aí essa conversa parece assim, nossa, isso é coisa de místico, isso é coisa de carmelita, isso é coisa de gente avançado na espiritualidade, gente, o concílio Vaticano II fala de uma santidade universal, Deus está falando para Abraão, aqui antes de formar o povo de Deus de Israel, antes de formar a igreja, está falando de uma santidade universal. Mata Teresa de Calcutá dizia, a santidade não é privilégio de poucos, mas obrigação de todos. Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, nós só podemos ser santos. O padre Cantalamessa diz que o contrário de santo não é pecador O contrário de santo é fracassado É um VLT aí, né? É um negócio embargado Uma obra que começou Um projeto maravilhoso e não terminou Mas por que, que a gente não terminou A obra da santidade? Filipenses capítulo 1 versículo 6 Aquele que começou a, essa obra Maravilhosa em vós Não deixará de dar o acabamento Até o dia de Cristo Jesus Deus não falha Deus quer fazer você um homem santo, um homem perfeito, uma mulher santa, uma mulher perfeita. Deus quer fazer, é vontade, e esse verbo querer, querer está aqui no Evangelho hoje. Tendo Jesus descido do monte, porque Ele estava diante do Pai, intercedendo por você, pelos teus fantasmas, pelos teus grilos, pelas tuas neuras, pelo sei lá do que, que nós trazemos todo dia em nosso coração. Jesus estava intercedendo por nós. Por mim, por você, descendo do monte, eis que um leproso se aproximou. Quem que é esse leproso? Oh, tem o um nome dele aqui: Braulio Silva de Alessandro. Vocês não leram, mas está aqui nas entrelinhas. Braulio Silva de Alessandro. E se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha aí, havia purgativa purificar, purgativa purgar, sair, sair essas nódoas que impede a gente de amar a Deus com alegria, impede a gente de amar o próximo, essas lepras, essas impurezas, essas feridas da alma que impede a gente de perdoar. Quanto católico que não perdoa? A maioria dos católicos não perdoa, gente? Diz que perdoa, mas não perdoa, não perdoa nada, perdoa nada. Ressentido, ressentida de marre de si. Lepra, lepra. Se queres, tem o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, eu quero Fica limpo O primeiro que quer te purificar é o Senhor Ele quer, eu quero 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 Esta é a vontade de Deus a vosso respeito A santificação Mas ninguém vai entrar na quarta morada Na via iluminativa Sem antes ser purificado Deus quer te purificar E São João da Cruz fala de noites, né? A noite dos sentidos e a noite do Espírito A noite dos sentidos é para tirar a gente da via purgativa Das três primeiras moradas E levar a gente para a via iluminativa, quarta e quinta morada A noite do Espírito, essa é mais profunda Essa é mais intensa É para tirar da quinta morada e levar para a sexta, para a sétima morada mas até a quinta morada Onde a alma recebe um novo Pentecostes Uma grande transformação na alma Diz Santo Tomás de Aquino Todos nós batizados temos condições de chegar 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 Deus deseja que todos os homens se salvem Ou seja, confesse seus pecados Sejam batizados, confessem seus pecados Estejam na via Purgativa, primeira, segunda, terceira morada Quem morrer na primeira morada, segunda, terceira Na via purgativa, está salvo Mas o nome já diz, vai para o purgatório Porque não terminou de se purificar Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade Chegar ao conhecimento da verdade É chegar na via iluminativa Porque a verdade é o Espírito Santo na alma São os dons, são os frutos Deixa eu terminar aqui com uma comparação Faz de conta que você é o melhor smartphone que tem na praça Você é um smartphone de última geração Já está aí, já existe mas o que, que adianta esse smartphone, se não tiver energia, energia nele, e se ele não tiver os aplicativos ali? O que, que adianta? Vai ser só um smartphone de última geração, extraordinário, mas que não vai servir para muita coisa. Isso é o ser humano. Ele é muito bem feito, o melhor que tem na praça, né? A melhor obra é sair das mãos de Deus, mas sem essa energia, que é o Espírito Santo, o batismo, o crisma, a graça, a graça, não está no pecado. Espírito Santo Mas também não adianta O smartphone estar tá ali ligado Mas não tem nenhum aplicativo nele Quem que são os aplicativos? São os dons, os frutos, os carismas Todos ordenados dentro de nós Aí nós agimos divinamente Aí começa a aparecer os santos Só que antigamente Há um século atrás Há dois séculos atrás Porque as pessoas rezavam Não eram tão dissipadas Não eram tão distraídas não tinham tantas informações, a família era um pouquinho mais coesa, mais virtuosa, as pessoas cons conseguiam rezar e atingir a via iluminativa com mais calma, com mais naturalidade. Hoje com esse bombardeio de informações, com essas distrações mil e as pessoas cansadas psicologicamente, Machucadas emocionalmente As pessoas não conseguem rezar E até aqueles maravilhosos Não estou brincando não Estou falando a verdade Maravilhosos é, Ovelhinhas maravilhosas Que se esforçam Para vir celebrar a missa às Seis horas da manhã Como o padre Braulio né? Não estou dizendo que eu sou maravilhoso No sentido de perfeição não Mas aquelas ovelhinhas piedosas Que buscam Deus com amor Até nós Nós estamos na igreja Ouvimos a palavra Comungamos Mas a gente percebe que está faltando alguma coisa Dentro de nós Está faltando alguma coisa na nossa oração Está faltando uma alegria a mais Porque o ambiente, a sociedade O século XXI Não proporciona um caminho De perfeição, pelo contrário Ele proporciona para você Ficar cada vez mais dissipado Aí Não poucas vezes você vê Gente dentro da igreja Fazendo coisa que não deve Coisas que aparecem por aí que não deve Está dentro da igreja Está servindo Deus Aí você vê gente dentro da igreja Está lá, bate foto, selfie, não sei o quê Patati, patatá, e não sei o que lá Mais, Instagram, isso aqui, tudo coisa de igreja Coisa de igreja, coisa de igreja Aí você vai ver a vida da pessoa ó, Lastimável, lastimável Entendeu, queridos? Eu vou terminando por aqui Porque é só uma homilia, né? E a gente tem que terminar, continuar a missa. Eis que um leproso se aproximou. Quem que é esse leproso? Você já sabe quem que é. Se ajoelhou diante dele. Olha a adoração. Olha a adoração, o Santíssimo. Se ajoelhou diante dele. Né, Dona Terezinha? Muitas vezes o Santíssimo fica aqui. Dona Ana, Dona Terezinha, Dona Leila. Fazer justiça aqui. Outros que ficam também. Ficar diante de Jesus, vai caindo as escórias, caindo as escórias, ajoelhou diante dele, dizendo, Se queres, Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar, Jesus estendeu a mão. Quando nós estamos diante do Santíssimo em adoração, Jesus estende a mão, Jesus toca, Jesus cura. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse... Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Se você quiser ser uma pessoa sadia, daqui para frente você tem que se ajoelhar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Meia hora, quarenta minutos por dia, silenciar, aprender a rezar. Ser perfeito na minha presença Abraão, se comporta, toma juízo. É isso que Deus quer de nós. Mas padre, isso é possível? Marcos 9,23 Tudo é possível aquele que crê Lucas 1,37 Para Deus nada é impossível Santo Agostinho Aquele que te dá um mandato Nunca te deixará sem a graça para cumprir Se você não chegar na quarta morada, na quinta, na vida Das duas uma com você... Alguém nunca te catequizou direito Ou você nunca desejou ser santo Que Nossa Senhora venha ao nosso encontro com São José Com os nossos anjos da guarda Os santos padroeiros Para que a gente seja um presente Porque o católico, ele é um presente O santo, ele é um presente para a humanidade Mas primeiro a gente tem que ser um presente para nós mesmos Então precisamos ser curados Curados interiormente, tocados